0: Expedition Ocean Change 2022 mit Arvid Fuchs in den nördlichen Nordatlantik. Moin und herzlich willkommen zur 39. Folge unseres Podcasts. Hier spricht Bärbel Fienig. Nur noch wenige Tage, dann bricht Arvid Fuchs Richtung Island auf, um dort die Dagmar On klar zu machen, alles vorzubereiten für den nächsten Teil der Expedition Ocean Change. Mitte Juni will er ja ab Reykjavik in See stechen. Doch jetzt in den letzten Tagen hier in Deutschland tummeln sich die Termine. Gerade erst war er ja einige Tage in Monaco bei Fürst Albert, darum ging es in der letzten Podcast-Folge. Und diese Woche Freitag am 27. Mai findet am Brandenburger Tor in Berlin eine Demonstration für die Antarktis statt. Und auch wenn Arvid dort nicht persönlich auftreten kann, gehören Antarktis und Arvid einfach zusammen. Moin Arvid. Moin Werbe. Am Freitag findet in Berlin eine große Demo für die Antarktis statt. Und Antarktis verbindet ja irgendwie jeder auch gleich mit deinem Namen. Bist du auch dort?
1: Ja, ich kann leider physisch nicht vor Ort sein. Gedanklich und mit dem Kopf bin ich da und ich wäre auch gerne vor Ort gewesen. Aber es geht terminlich so kurz vom Start zur Expedition nicht. Aber ich habe immerhin eine kurze Videobotschaft dort äh, hinschicken können, die auch wohl am Brandenburger Tor gezeigt werden soll. Aber in Gedanken bin ich sicher dabei.
0: Warum findet so eine große Demonstration für die Antarktis statt
1: in Berlin? Ja. Organisiert wird das ganze Jahr von der Antarctic and Southern Ocean Coalition, so nennt sie sich, die ASOC. Und äh, das ist so eine Koalition aus äh, ja, verschiedenen Umweltschutzgruppierungen auf Fridays for Future ist dabei. Und äh, die findet deshalb statt, weil in Berlin ein Treffen der sogenannten Antarktis-Konsultativstaaten stattfindet. Die findet eigentlich einmal im Jahr statt, in verschiedenen Ländern jeweils und dort treffen sich die Konsultativstaaten. Ich sage gleich, was das im Einzelnen bedeutet. Und darum geht es letztendlich um Weichenstellungen für die Zukunft der Antarktis, für Schutzgebiete. Und das ist eben halt der Anlass für diese Demonstration.
0: Okay, das ist dieses Treffen der Konsultativstaaten. Deswegen findet diese Demo statt. Und dass es dieses Treffen jährlich gibt, das hängt mit dem Antarktis-Vertrag zusammen. Und ich glaube, damit fangen wir jetzt einfach mal an, um einfach auf die Bedeutung der Antarktis für unseren Planeten zu sprechen zu kommen.
1: Ja, der Antarktisvertrag ist ein Unikat. Das hat es so in der Menschheitsgeschichte eigentlich nie gegeben. Und er ist wegweisend und beispielgebend auch, wie es positiv laufen kann, trotz unterschiedlicher äh, wirtschaftlicher Interessen und wie der entstanden ist. Das war eben auch die Zeit des Kalten Krieges, wo es auch wirklich äh, politische Kontroversen gab. Dieser Vertrag ist formuliert worden, so Ende der 50er Jahre, 59, 58, 59 und ist dann äh, 1981, 1961 in Kraft getreten, ratifiziert worden von insgesamt zwölf Staaten. Und die zwölf Staaten, die das unterzeichnet haben, das waren letztendlich die sogenannten Konsultativstaaten. Konsultativstaat ist man dann, wenn man ganzjährig quasi eine Forschungsstation dort betreibt. Und äh, also ausschließlich Wissenschaft betreibt und dieser Vertrag, schreibt eben fest, dass die Antarktis nicht etwa wirtschaftlich ausgebeutet werden darf. Sie darf schon gar nicht militärisch irgendwie genutzt werden, sondern sie gehört, das kann man so explizit sagen, der Wissenschaft. Und alles andere ist eigentlich unter Schutz gestellt. Und das ist wirklich etwas, was man sich auf die nördliche Hemisphäre übertragen auch wünschen würde, aber das lässt sich leider nicht wiederholen. Und inzwischen ist die Zahl der Konsultativmitgliedstaaten, ich glaube auf 27, mhm. 27, 28, ich glaube 27 sind es, angestiegen. Und man trifft sich jährlich, um eben halt äh, darüber zu diskutieren. Und dieser Vertrag stand im Grunde genommen so Ende der 80er Jahre wieder ein wenig zur Disposition. Und einige Nationen wollten eben halt äh, auch ja territoriale Ansprüche wahrnehmen. Ähm, aber der Vertrag sieht eigentlich vor, dass die territorialen Ansprüche, die beispielsweise Chile und Argentinien, Großbritannien und andere dort äh, für sich reklamieren, dass die ruhen. Sie werden nicht äh, komplett irgendwie abgewiesen, sondern sie ruhen. Aber im Vertrag ist, auch steht auch, dass keine neuen Ansprüche äh, formuliert werden dürfen. So, und äh, dann gab es äh, 1990, äh, 91 muss das gewesen sein, das sogenannte Protokoll von Madrid, wo eben halt äh, ja diese Fortführung definiert wurde. Und nun läuft das Ganze weiter und man trifft sich und man versucht natürlich auch äh, dieses, dieses Riesenareal. Das ist ein Kontinent, der einzigartig in seiner Zusammensetzung ist. Und er ist weitgehend in seinem Original-Urzustand. Aber auch dort sieht man natürlich die Auswirkungen des Klimawandels. Und äh, das ist natürlich etwas, was man auch von der Antarktis nicht fernhalten kann. Aber ansonsten ist es äh, eben halt ein, ein Naturareal, was wirklich in seiner Ursprünglichkeit einzigartig ist. Und das trotz seiner Abgeschiedenheit natürlich eine große Bedeutung für das
0: gesamte Weltgeschehen hat, so kann man es formulieren. Welche Bedeutung hat die Antarktis für den Klimawandel, diese riesigen Eismassen, die dort sind?
1: Also nur um einmal einen Eindruck zu geben, wie viel Eis dort lagert. Das ist ja Süßwassereis, das ist ja ein Kontinent. Der Südpol liegt ja anders als der Nordpol, der ja in einem Meer liegt, im arktischen Ozean liegt. Der Südpol in etwa 3000 Metern Höhe, mitten auf einem eisigen Hochplateau. Und es lagert in der Antarktis, die ist ja weit größer als Europa, zusammengenommen. Es lagern dort solche gewaltigen Mengen an Eiswürde, das schmelzen würde der Weltmeeresspiegel um 60 Meter. Etwas steigen. Das, das sind unglaubliche Dimensionen, die man sich gar nicht so vorstellen kann. Aber das ist dieses riesige Reservoir. Und ähm, darüber hinaus. Es ist der kälteste Kontinent, es ist der einsamste Kontinent, es hat nie eine indigene Bevölkerung dort gegeben. Es ist der windigste Kontinent, der stürmischste Kontinent mit einem stürmischen Ozean, den südlichen Ozean, der ihn umgibt quasi. Und dieser Ozean, das ist natürlich Lebensraum für unglaubliche Tiergattung, also für eine Biodiversität, für eine Vielzahl des Lebens dort. Und da spielt eine ganz wichtige Rolle. Also man glaubt immer so, diese diese eisige Einöde, die ist, ist lebensfeindlich und und für menschliche Dimension ist sie das auch, aber eben nicht für bestimmte Lebewesen und Gattung. Und äh, insofern äh, ist es hier eben ein ganz sensibles Ökosystem, wenn man dort ein kleines Glied aus der Kette herausnimmt, dann kann eben die ganze Nahrungskette in sich zusammenbrechen. Stichwort Krill, das ist so etwas, diese kleinen Minikrebse, die dort ja auch gefischt werden, wenn die weg sind, dann bricht eben halt eine ganze Nahrungskette zusammen. Und deshalb ist es so wichtig und das ist ein bisschen auch die Intention ähm, von dieser Demo, die darauf hinweisen möchte und was auch wohl in äh, dieser Sitzung der Konsultativstaaten besprochen wird, dass man weitere Meeresschutzgebiete ausweist, die quasi unter Schutz stellt, dass dort keine Fischerei und dergleichen stattfinden darf.
0: Das Südpolarmeer ist auch ein großer CO2-Speicher, ne?
1: Ja, man spricht von einer CO2-Senke sozusagen. Also das, was wir hier irgendwie in Europa, weltweit irgendwie an CO2 emittieren, das muss ja irgendwo hin. Teil geht in die Atmosphäre, aber ein Teil wird eben vom Ozean, von den Meeren aufgenommen. Es ist der größte CO2-Speicher, den wir haben auf der Erde. Und auch gerade im südlichen Ozean, spricht man eben von dieser Kohlenstoffsenke. Dieses CO2, dieser Kohlenstoff, wird eben halt aufgenommen, gerät in die Nahrungskette und lagert sich dann letztendlich am Meeresboden ab. Also das ist ein ganz wichtiges Regulativ, was wir da haben. Und wenn wir jetzt also weiterhin so viel emittieren, wie wir das bisher tun und gleichzeitig äh, dieses sensible Ökosystem dort äh, zerstören oder äh, arg in Bedrängnis bringen, ja, dann schaden wir uns gleich in doppelter Hinsicht, weil wir uns äh, des, äh, dieses, dieses CO2-Speichers äh, berauben und äh, gleichzeitig ja nichts äh, Großes daran tun, dass die Emissionen weniger werden. Sie werden ja immer noch nicht weniger.
0: Wie stehen denn die Chancen, dass da jetzt Meeresschutzgebiete ausgewiesen werden?
1: Also man hat bereits vor einigen Jahren ja in der sogenannten Rosssee ein Meeresschutzgebiet ausgewiesen. Und das war schon nicht einfach gewesen. Und nun möchte man gerade in der weddellsee das ist so ein anderes Randmeer quasi dort in der Antarktis, ein weiteres Gebiet und ja in den Küstenregionen seewärts ausgerichtet noch weitere Schutzgebiete. Aber das Problem ist eben, dass diese Entscheidung einstimmig gefällt werden müssen. Und äh, die beiden Staaten, das muss man auch so benennen, an denen das in den letzten Jahren, alle anderen Nationen sind sich da einig, die wollen das auch. Also insofern herrscht da ein breiter Konsens. Aber die beiden Staaten, die das bisher boykottiert haben, das sind leider Gottes China und Russland. Und äh, äh, ob sich daran etwas ändert in dieser aktuellen weltpolitischen Lage, ich, ich hasse das so zu sagen, aber ich wage da etwas Zweifel anzumelden. Aber ich hoffe, dass man auf diplomatischer Ebene äh, dort auch eine Einigung erzielen kann. Und meine Hoffnung ist dabei, dass der antarktis Vertrag äh, ja letztendlich auch zur Zeit des Kalten Krieges, wo es ja ähnliche gegensätzliche politischen Interessenlagen gab, verabschiedet worden ist. Und äh, darauf baut meine Hoffnung. Und äh, man kann nur abwarten und äh, ja und hoffen, dass diese Meeresschutzgebiete auch wirklich so zugesprochen werden und zugeordnet werden, wie sie meiner Meinung nach und nicht nur meiner Meinung nach eben dringend erforderlich
0: wären. Mhm. Nur wenige kennen sich so aus wie du, Arvid. Du bist zu Fuß am Nordpol gewesen und am Südpol gewesen. Was fasziniert dich an der Antarktis? Das ist die
1: die Annäherung an die Antarktis, also man sollte sich der Antarktis eigentlich auch mit einem Schiff annähern, weil man durchfährt so ein, die Drake-Passage, diese stürmische Passage, man muss sich die Annäherung an die Antarktis richtig erarbeiten und es äh, ist mit Schwierigkeiten verbunden, auch nicht ungefährlich und dann plötzlich äh, ja hat man die ersten Eisberge, Eisfelder vielleicht in Sicht und so und dann, wenn das Wetter gut ist, dann ist, zieht einer den Bühnenvorhang zurück und man hat ein Panorama auf ein unglaubliches Szenario. Es ist einfach wunderschön, das muss man mal so sagen. Es ist es ist kalt, es ist schroff, es ist, wirkt irgendwie auch abweisend, aber, aber es ist eben wunderschön und wenn man dann dort an Land ist und diese diese Vielfalt an Leben, gerade im Bereich der antarktischen Halbinsel. Es gibt Regionen in der Antarktis, wo so gut wie gar kein Leben stattfindet, aber dort, äh, gerade im Bereich der antarktischen Halbinsel, wimmelt es von Leben. Also Es gibt Robben, es gibt Pinguine, es gibt Wale, es gibt äh, Vögel aller Art, Albatrosse und äh, so weiter. Also gerade in den Sommermonaten explodiert das Leben dort und das scheint auf den ersten Blick so ein ein Widerspruch zu sein, dieser eisige, schroffe, abweisende Kontinent und dann diese Lebensfülle, die man dort erlebt und die sich dort ja auch reproduzieren. Also das Leben hat dort auch seine Wurzeln und ist dort fest verankert. Und wenn man dann aber ins Inland hineingeht, so wie wir damals zum Südpol, ja, dann ist das vergleichbar, als wenn man auf einem ja, riesigen zugefrorenen Meer unterwegs ist, was mir als Seemann sehr entgegenkommt. Also ich fühle mich auch auf dem Inlandeis der Antarktis schon irgendwie zu Hause und äh, ja, bewundere einfach diese, diese Unversehrtheit dieses Kontinents, wie, wie ich ihn eben auch erleben durfte.
0: Spricht doch alles dafür, am Freitag in Berlin zur Demo zu gehen.
1: Ja, ich kann da nur jeden zu auffordern das zu tun. Also es geht ja nicht nur um einen Kontinent, der auf der Südhalbkugel liegt, sondern äh, die Welt wird enger und äh, deshalb äh, ist es wichtig, dass wir alles tun, um die Ressourcen und äh, die Natur im Sinne der Vielfältigkeit und, und, und des äh, Naturschutzes äh, zu unterstützen. Denn die Natur braucht uns, glaube ich, gerade in dieser Phase.
0: Danke, Arvid. Sehr gerne. Bleibt mir noch einmal zu sagen, wann und wo die Demonstration stattfindet, am Freitag, 27. Mai von 12 bis 14 Uhr, direkt am Brandenburger Tor in Berlin. Und hier geht's dann bald weiter mit den letzten Vorbereitungen für die Expedition. Liebe Grüße!